0: Аз съм Петко, а това е седмичното издание на Рацио Подкаст, известно още като Рацио Уикли, заедно с Никола Кереков сме тук днес, за да обсъдим най-интересните новини от света на науката. Никола, здравей, чуваш
1: ли ме? Здравей, Петко, чувам те чудесно.
0: Как се чувстваш, приятелю? Чудесно. Равно се да го чуя навън. Слънце пече, случват се отвъртителни неща навън, но въпреки това, повечето хора, с които разговарям, незнайно защо са в добро настроение. Явно всеки си има причини.
1: И явно все пак циркадните ни ритми, които подсказват, че наближават празници, все пак са се активирали и се задейства условния рефлекс в края на годината да се чувстваме по необичайен начин щастливи, въпреки обстановката около нас. Чак, 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 чак. Цирк са <сът> се, се активирали, ако Аха. могат така да кажа. Те не седат ли постоянно включени? Или ами, така е, но <сът> те са различни, има денонощни, има сезонни, има м- вероятно годишни. Сериозно, аз винаги съм се мислил, че това се свежда по-скоро
0: до... до някакви резки промени в температурата, лято и зима и това е. Нали не съм... Или, 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 или изобщо съм толкова бос по темата, че, че искаш ли да ми разкажеш малко повече за, за циркадните цикли, тъй като виждам, че ти си подготвил нещо така или иначе. Не
1: случайно ми го изстреля така неочаквано. Ами, всъщност, доста малко се знае по отношение на това, как точно се програмират циркадните цикли в организмите, но е очевидно, че. Почти всички организми на планетата, включително и най-елементарните такива, следват някаква динамика спрямо начина по който средата около нас се променя. А, до голяма степен, както ти каза, това се определя от дневно цикъл на планетата ни при която съответно и осветеността, и температурата, и много други фактори варират. Със сигурност това се определя и от вариациите в сезоните, при които разбира се, условията в средата драстично се различават между тези през лятото и тези през зимата. Mm-hmm. И от там вече съществуват допълнителни циркадни цикли, които обслужват а, конкретно интересите на всеки отделен вид. Например, има такива, свързани с половото размножаване при които, да кажем, по-голямата част от животните на планетата си имат размножителен сезон, имат период в който, съответно, и мъжките и женските екземпляри от даден вид са най-фертилни и това е момента в който те се срещат и осъществяват размяната на гени и започват да гледат потомството, разбира се. Хм, това
0: е, извинявай, само ще си позволя да прекъсна, Вярно ли е това наше наблюдение или то се е превърнало, може би, като някакъв вид или мит или очакване, че едва ли не пролетта като пукне и ние също сме така, по-склонни да тръгнем да се
1: размножаваме <laughs> като, като, като вид. Има ли подобни наблюдения всъщност при хората или не е така? Ами Има наблюдения, има включително и научни данни, които показват, че либидото на хората се повишава с настъпването на пролета, но пък от друга страна трябва да кажем, че а, човекът като биологичен вид е един, може би единственият биологичен вид, който не може да усети момента, в който е най-подходящият най-подходящ е момент за размножаване. Иначе казано, жените не могат да усетят момента, в който са в Естрос съзнателно, и поради тази причина им се налага на хората, им се налага, ни се налага да правим секс целогодишно. Това може, би се, това може би се определи до голяма степен от социалната роля на секса и а, вътревидовата конкуренция, но ние сме по-скоро необичайен пример в животинското царство. Както, както за, за, за всяко
0: друго нещо сме малко по-необичайни. Добре, чакай сега. Ти казваш, защото малко ме изненадваш. Аз наистина в училище съм учил за сезони, естествено за, за ден и нощ. А, ти тръгна да говориш за, за животните. Не знам дали имаш още нещо за казване по темата, но а, при хората какви, какви видове други имаме такива...
1: Те циркадните цикли засягат абсолютно всички видове системи в организма ни, включително нещо актуално. Собствената ни имунна система има циркаден цикъл, при който тя е различно активна през различните части на денонощието. Например, имунната ни система е доста по-слабо активна в периодите, в които ние сме активни, т.е. през деня, в разгара на деня, имунната ни система, поне на повечето хора, е по-малко активна. За сметка на това тя става все по-активна. Имаме пик на активност през нощта докато спим. Ха, затова ли казва, че трябва да спим и да си почуваме? Именно. Това е една от причините а, и това разбира се не е случайно, тъй като имунните реакции отнемат доста енергия на организма и затова комбинацията от а, активна физическа дейност и активна дейност на имунната система би довела до определен колапс в енергийните ни нужди. И поради тази причина тези неща са времево разделени в денонощието. Не случайно, може би Немалка част от вас, които са, които са боледували от настинка, са обръщали внимание, че най-зле се чувстваме рано сутрин, когато станем. Причина за това е факта, че през нощта имунната система е вършила ужасно количество работа, а, съответно определени части от тялото ни, особено в лигавиците на носа и горните дихателни пътища са се а, възпалили. За да, е, освен това, огромно количество клетки са умрели, имунната ни система извършва огромно количество работа по това да прочисти този е, клетъчен букук и когато се събудим ние течени носа, кашани се дерени гърлото и така нататък, с напредването на деня, когато имунните ни реакции намалят, намалява и възпалението и ние започваме да се чувстваме по-добре.
0: Хм, това нямах представа, че е така, между другото. Това обяснява защо действително сутрин се чувствам като дроп, обикновено. Друго, друго
1: любопитно нещо е с а, функцията на бъбреците, Например, немалко хора сте обърнали внимание, че нощем или поне ако всичко ни е наред, ако простатата не ни алармира поне а, нас, а, мъжете, а, то нощем а, по принцип нямаме нужда да ходим до тоалетна. бъбреците ни... А, реално подчинявайки се на тези циркадни цикли, намаляват своята активност и ние генерираме по-малко урина на
0: А искаш да кажа, че е, през нощта реално тялото, цялото изключва по един или друг начин. Някак си измисляме определени обороти,
1: за да. Е, определени части от тялото ни а, намаляват своята активност, докато други части я повишават. Мозъка също е един добър пример, при който пък цялостно се променя режима му на работа. Той преминава в режим на сън, когато се консолидират спомени и така нататък и така нататък. Mm. Mm. Но аз, Петко, съм ти подготвил нещо по-интересно, конкретно за циркадните цикли. Mm. И това е най-новата новина на учените, които са успели да идентифицират нови типове така наречените хронотипове на хора. Сега, какво означава хронотип? Да го дефинираме това нещо. Може би сте чували а, популярното сравнение, че някои хора се определят като чучулиги, а други като бухали. Иначе казано хора, които са активни през деня и започват постепенно да стават по-малко активни с настъпването на вечерта и си лягат рано съответно, за да станат рано на следващата сутрин и са най-активни рано сутрин. Докато бухалите обратното, те стават по-късно. Хора, които нормално режима им е такъв, че стават по-късно или пък сутрин като станат са много мудни, не са много активни, но активността им с напредването на деня нараства и те са най-активни вечер. Сега, до този момент, не знам, Петко, ти като какво би се определил, знаеки тези два хронотипа хора? Ами, сутрин работя, може би, най-добре,
0: действително, ако стана рано сутрин, с рязък спад в ранния следобед, едва, едва ли казвам нещо непознато на хората всъщност, а, и след това през нощта се спък като бебе още от 9.30, но мисля, че на мен циркадните ми ритни рязко се промениха след като, след като ми се родиха хлопетата, така че, а, да, мисля, че там настъпи рязка промяна в това като тук... по-млади, предполагам, че и при тебе е така, да? Не знам, аз като ти тинейчер стоях по цели нощи и изобщо не ви се ставаше сутрин, така че
1: вероятно и с възрастта се сменят този тип хронотиповете, нали? Така. Това щеях да кажа и аз, че вероятно те не са фиксирани и са обект на промяна, но вероятно все пак е заложено във всеки човек нещо като индивидуална характеристика на даден човек, на дадена възраст, да се подчинява на определен хронотип. И, и тук конкретно при тези а, хронотипове доста учени ги изследват, за да разберат повече за тях. И реално сега най-новото изследване, за което искам да разкажа днес, е... То се е провело с, с, с а, 2300 доброволци участника, а, като, тъй като се а, провежда под а, егидата на университетски а, на, на университетско изследване. Съответно, повечето такива хора са млади хора, студенти, mm-hmm. като на тях са им дадени, са им извършени различни тестове, които се правят на различни етапи от денонощието, както и са им давани въпросници, за да може те самите да отговорят кога се чувстват най-активни и така нататъка. И от а, данните, които са получени, учените са успели да докажат наличието на 6 общо различни хронотипа, като измежду тези 6 хронотипа само 5% от хората не са спадали към нито един от тези 5 хронотипа, така че вероятно има и някакви извънредни изключения, нали? хора с малко по-необичайна форма, но общо заето хронотиповете са следните, значи вече говорихме за чучолигите, това учените го наричат а, сутрешен тип хора, а Споменахме разбира се и за вечерния тип хора, които определяме като пухали, но са, са, има и още четири типа. Единия са така наречените а, хора, на които им се спи през деня. Сега това са хора, според мен Петко, тук си ти. Ага. Това са хора, които пика на активността им рано сутрин, след което с настъпването на ранните следобедни часове след обяда, а, активността им рязко намалява, след което постепенно отново се покачва, но въпреки това остава по-ниска от а, сутрешната вечерта. Офално мотъмно. Не. Другия тип хора са така наречените а, хора, на които а, дневни хора. Дневните хора са такива, при които те стават сутрин с сравнително ниска активност, която постепенно с напредването на деня става все по-висока, като пика на активността им е в именно ранните етапи на следобяда и вече в последствие от там към настъпването на вечерта тя постепенно спада. Има и още два вида хора. Петко, тук, вероятно на теб ще са ти много интересни. Единият тип хора са каричните свърхвисокоактивни тип хора, които са практически активни, суперактивни на високо ниво а от сутринта до вечерта, като пика им на тези хора обикновено е вечерта. Ага. Но разликата между това е между, между сутринта и вечерта при тях е много ниска. Съответно имаме и антипод, т.е. това е вече шестия тип. Това са пък слабо активни хора, които независимо кога станат, остават <съпи> свръх слабо активни <съпи> до последно. Но въпреки това и при тях се наблюдава, че все пак вечер се чувстват по-добре. Това е <съпи> много интересно, мен много ми беше интересна. Една графика, ние ще я публикуваме, разбира се, като и в източниците, но ми беше интересно да разбера, че реално нощните тип хора, така наречените бухали, са най-често срещаните, поне сред тази изладка от 2300 човека, те са 24%, почти една четвърта от хората. 13% са сутрешните хора, чучолигите. 18% са типа на петко, хора, на които около обят им се доспива. 16% горе-долу същото количество са тези, които са нискоактивни. През цялото време 15% са тези, които са най-активни с, в комбинацията на деня и едва 9% за съжаление са от най-свърх хора. Явно, че те са определена рядкост. Mm-hmm.
0: Та- с- бе, със сигурност начина на живота и възрастта по някакъв начин определят ъ, това нещо. Не по някакъв начин, със сигурност строго го, строго с- го определят.
1: Сигурност, със сигурност има роля
0: <съпросът> това. това е... <съпросът> Защото аз причината да ми се доспива вече по обяд е, че не знам дали си пробвал да гушнаш едно малко бебе и в продължение на един час да пееш тихо песнички или да четеш някаква бавна-бавна книжка на почти възможно да останеш буден. И след като го правиш това нещо в продължение на да години, то постепенно си става като рефлекс нали, в края на сметка. А, да не говоря по-допълнително, че все пак нали, независимо какъв в, нали, в котия типове хора, хронотипове, както ти ги наречеш, попадаме. В крайна сметка, в смисъл, всички трябва да функционираме по едно и също време. Всички работим от 8 до 5, условно казано, разбира се. А, и за целта пък трябва по някакъв начин да, да, ги, да ги бориме тия неща и най-често го правим с... А, с някакви субстанции. Кафето тук е нещо, за което се усещам първо. Сега аз не знам дали съм високо продуктивен сутринта заради хронотипа си или поради факта, че просто гръмвам една чудовищна доза кафе сега сутрин и това, ме, и това всъщност ме повдига. Но си споменам го не случайно, тъй като тук си отбелязал нещо, че по отношение на консумацията за кафе че имаме някаква яснота кога вече е по-правилно да се прави това и кога не а uh, та, на мен е интересно да чуя какво имаш имаш да кажеш
1: тук по темата. Ами, това е много, много а, интересна констатация от твоя страна. Наистина, действително това е факта, че повечето хора стартират деня си буквално след ставането с едно мощна, една мощна доза силно кафе, което да ги разбуди и така да ги тонизира, да им даде един силен старт на деня. Но дали това е правилно? Учените в конкретно в случая ще засегне едно а, конкретно изследване, което установява, че старата мантра, която гласи, че човек трябва да си изпие кафето след като закуси, може и да се окаже, че има научна основа. И конкретно учените са изследвали ефектите от недоспиван, от комбинацията между недоспиване и прием на кафе, върху това до каква степен хората могат да контролират метаболитно съдържанието на глюкоза в кръвта си. Сега, а, приема на, на силно... Чак, чакай, били, били, били обяснил тук връзката? Като говориш за съдържанието на глюкоза, това съответно определя нашите енергийни нива? Това ли имаш предвид? Или? До голяма степен определя не само енергийните ни нива, така лечените глицемични фактори, но освен mm-hmm. това и определя предпоставки, дали, дали съществуват при нас предпоставки за развитие на метаболитни заболявания, в бъдеще от, ролята на, от от групата например на диабет тип 2 mm-hmm. които пък могат да опосредстват и влушаване на здравето ни по други линии, например проблеми с други органи като черния дроп който е основният регулатор на нивата на метаболизма в организма ни и кръвоносните съдове и сърдечно-съдовата ни система Та, а, Оказва се, че приема на кафе рано сутрин, нагладно като първото нещо, което правите след като станете, може значително да намали, да наруши контрола ни над нивата на глюкоза. Сега, какво са направили а, учените от университета в БАД в а, Великобритания? Те са а, взели 29 здрави мъже и жени и са ги разделили в три групи, три експериментални групи. Едната група е а, спала нормално, а, се, събудили се сутринта съответно хората и са приели стандартна захарна напитка, която е съдържала горе-долу количеството калории, които хората приемат на закуска. И след това те са пили кафе. А, втората група, а, групата с нарушен сън, пък тях не са им позволявали да спят пълноценно през нощта, като буквално са ги будили по 5 минути на всеки един час. След като се събудили, те са приели същата захарна напитка със също съдържание, колкото е една закуска. А в третата група по същия начин са ги будили, нарушавали са им съня, но а, преди захарната напитка а, те са приели много силно кафе. И сега, а, и това е горе-долу 30 минути преди след това да, да, да закусят. А, сега, какво. И какво са установили учените? Изследвайки нивата на а, глюкоза и на разни други важни а, хормони, регулиращи метаболизма в кръвта ни, а, те, са, те са установили, че при хората, които са с а, нарушен сън и които приемат а, а, кафето преди закуска, се наблюдава 50%. По-висока глюкоза, горе-долу 50% по-висока глюкоза, което не е добре, а всъщност означава, че а, при тези хора може да има неконтролируема висока кръвна захар в ранните етапи на, на деня, а. преди да са се задвижили, което е много интересно, много интересно а, откритие. Всъщност, кафето е наистина е полезно за да ни тонизира. То е от групата на стимулантите от психоактивните вещества, от групата на стимулантите, които увеличават интензитета на мозъчната ни дейност, но пък то се свързва и с прояви на подобен тип инсулинова резистентност, т.е. неспособност на рецепторите за инсулин да предават правилно сигнала си, което пък съответно нарушава метаболизма ни на глюкозата. И това има много важно значение за нашето здраве, всъщност тъй като това е общо взето много характерен профил. Изморени хора рано сутрин, когато станат от следствие на някакво недоспиване... Колкото по-изморени са, толкова по-силно кафе си правят, т.е. с толкова повече кофеин и съответно тези ефекти при тях могат да бъдат толкова по-големи. Иначе много, любопитно, много любопитен резултат всъщност, са, са получили учените и това е, че недоспиване за един ден без участие на кафе и така нататък, не се отразява съществено, генерално на нашето здраве. Иначе казано, без кафето, въпреки че сме недоспали, хората, които са недоспали, показват много сходни показатели на тези, а, на тези, които са си спали нормално. Тоест в рамките на един ден недоспиване не е фатално за нашия организъм. Със сигурност системното недоспиване има лоши ефекти, но за един ден нищо няма да ни стане. Но хора, за Бога, закуската преди кафето. О, боже, е
0: невъзможно да се случи.
1: <laughs> така
0: е, така е. Ис, искаш от мене сега навици да променям. Аз да не съм супермен. Сме супермен. <laughs> Зна, знае колко трудно да се променят тия неща. О, не знам никой. Ти, ти, аз това не съм те
1: виждал, мъжото, да пиеш кафе и съобщо. Ти май не консумираш напитка. Така Ами да, при мен е генетично, доста зле ми се отразява кофеина, ужасно много се изнервям, и всъщност докато бях в студентските си години пиех повече кафе и повече кофейнови, приемах повече кофеинови напитки, но от един момент нататък просто стана непоносимо. Наистина, просто мой организъм е такъв, че много зле ми се отразява. От време mm. на време пробвам без кофеиново. Понякога през лятото приемам и фрапе някакви такива по-леки а, а, форми на кафе. Кафе, но така мощно експресо избягвам. Оф,
0: не знам, на мен ми звучи малко като благословие това нещо, в смисъл да имаш тотална нетърпимост към никотин, кофеин и, и прочия неща, си е направо благословие в днешно време. Аз от кафето е единственото нещо, което никога не съм успявал да спра от момента, в който съм го започнал. Не, включително и от сигари съм се отказвала и така нататък и нига не ми е било толкова трудно, но кафето действително е по-ократително трудно да се, да се случи, не знам. А, но както ти, както ти твърдиш, е, 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 не знам, мисли, аз почвам си мисля, че, че се отразява и системно на това до каква степен, смисля, колко е качествен, колко е качествен, сенят, мисля, тъй като минимум три кафета на ден изпивам и, и, това, и това със сигурно се отразява по някакъв начин, но да, то усещането за умора си върви, както казах, от близо 8 години вече почти перманентно. Така че ще видим, в момента в който децата излетят от гнездото, вероятно тогава като повечето българи просто ще се сгромолясам в едно кресло и, 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 и няма да стана повече <сък> 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 заради,
1: заради този начин на живота. Между да, другото, е. друг, това е много интересно. Хората, които пият по повече кафета на ден, приемат повече кафета. Съответно, кофеина се свързва с едни аденозинови рецептори в мозъка ни <сък> и по този начин стимулира смисъл от състоянието на, на мудност и на сън и ни вкарва mm. в един по-активен работен режим. А, но всъщност, като повечето психоактивни вещества, колкото повече а, им въздействаме на тези аденозинови рецептори, толкова повече те спират да действат по начина, по който работят по принцип. Иначе казано, ние се адаптираме. Така, че yeah. колкото повече кафета поемаш, толкова повече нивата на, на тези аденозинови рецептори намаляват. Съответно и кофеина има все по-малко действие, имаш от все повече кафе, за да а, имат същия ефект върху теб, докато стих, се стигне в един момент, в който кафето почти няма никакви ефекти върху теб, а, освен психологическите такива. Аз мисля, че
0: примерно един човек като баща ми е стигнал това ниво, защото той ме вбесява, когато непосредствено след вечерек в 9.30 се иска едно силно еспресо заради, просто защото е приключил с вечерята. Нали? То, това е, е абсолютно скандално е това според мен в 9.30 да, да изпиеш едно силно еспресо. Това Но, е абсолютно,
1: абсолютно немислимо за мен. Аз ако изпия Тоже нещо е. къснен следобят, просто забрави няма да мога да спя. Но при Тоже мен да примерно е. има обострене. Аз тъй като не поемам кафе въобще, тези рецептори са на максимума си и в момента в който пи на кафе, целият кофеин се връзва за тях.
0: Ти отиваш, отиваш да трекваш родопите, както <laughs> <Да>. <laughs> в момента в който това се случи. Добре, Ико, нямаме много време, а виждаме една много интересна, а, интересна новина за котките. Ние за котките говорихме наскоро а, отново по отношение на това как да общуваме с тях. А, сега знаем, че освен, че един от най-разпространените домашни любимци е един от най-големите убийци на екосистемата а, в градска и извънградска среда. А, котките са а, също така една от причините... А, Една от най-често срещаните алергии, всъщност, при, при хора, що се отнасят до домашни любимци, е именно към. Котки, аз познавам немалко хора, които, кои имат, които имат подобни алергии. И тук си подготвяла една интересна новина по този повод, че учените се опитват да направят нещо по въпроса, което вероятно ще е от голяма полза за хората, които иначе обичат тези същества по някаква странна
1: причина, но не могат да си имат заради алергиите. Ще споделиш ли? Значи ти не изрично ги описа, нали, като истински убийци, унищожители на екосистеми, но преди всичко това те са едни истински компаньони за една голяма част от хората Распия на планетата ни дълбока древност, Местерс. обаче а, при тях
0: Нека, има... нека, нека само да уточним, че генезиса на всичките тия взаимоотношения най-вероятно са и коренила в, в чисто утилитарната и така взаимодопълваща се роля, на това те да ни гонят мишките и съответно болестта, а не че Нали, те са особено мили според мен. Но това е моя, моя, моя теза, която не знам защо в момента рискувам половината си аудитория да ме намрази, но аз имам проблем с, с котките.
1: Yeah. Е, Не се знае, те са били на почет, знаеш от наистина дълбока древност. Има муми нали, на mm. доста котки открити сред останки от гробове в древен Египет. Mm. Но, но наистина интересен факт при тях е, че точно този проблем, който ти спомена с алергията към котки, която между другото е една от най-често срещаните алергии при хората. Около 10% от хората имат тази алергия. Петко, ти спомена, че имаш доста познати, които имат а, такава алергия. Ето, че имаш още един в мое лице. А, знам, ти си един от тези, да. Да, а, та, проявите на тази алергия, която е от групата на въздушните алергии, т.е. алергена е във въздуха и обикновено хората го вдишват и затова проявите най-често са свързани с а, а, респираторни или така дихателни прояви, които варират от леки до тежки нали, симптоми на задух или дори пристъпи на астма. Като, като цяло лекарствата, които се изписват разни антихистамини, антиконгестанти и така нататък, действат за да контролират до някаква степен симптомите, но разбира се най-ефективният начин продължава да бъде просто да не си в близост до котка. От друга страна обаче това е сериозен проблем, тъй като милиони котки по света годишно биват изоставени заради това, тъй като не винаги човек е наясно, че има подобна алергия. Понякога той разбира в последствие, когато вече си е взел котката и разбира, че съжителството му с нея е просто невъзможно. И, и, и тук сега, нали, говорихме си за лечение, ама има един интересен въпрос. Защо трябва да лекуваме хората, а не да лекуваме котката? И всъщност това нещо вече може и да се прави. ако, ама ние изяснихме ли на какво се дължи всъщност алергия? Сега, сега ще обясним. Значи, Добре. основният алерген в котките, този, към който се, на който се дължи над 80% от алергиите на хора към котки, е така нареченият d 1 или утероглобин. Още известен като утероглобин, като... Uh, той се съдържа в различни желези на котката, основно в слюнчените такива и, в, и по кожата, като съответно, тъй като котките имат навика да се чистят непрекъснато използвайки да се ближат, така да се каже uh, и да си подреждат козината, съответно, ближайки се, те разпространяват uh, този антиген uh, алерген по цялата си козина и вече в когато козината пък се отдели и започне да лети във въздуха, по всяко от косъмчетата има огромно количество от, uh, от този, uh, от този алерген, от този протеин. Сега трябва да кажем, че науката все още не е наясно каква е ролята на този протеин. Той не е напълно изяснено, но мисля, че опити са правени и установено, че той не е жизнено важен за котката. Т.е. котки без него оцеляват без проблеми. И сега поради тази причина една шведска биотехнологична компания, която се нарича Хипопед, от 2014 година насам работят по изработването на вакцина, която да се използва върху котки. Тази вакцина, те се наречили, нарекли хипокет, и тя представлява вирус, в който е интегриран въпросният протеин. Сега това много прилича, ако си спомняте от предишното ни издание, за, когато си говорихме за вакцините срещу коронавирус, въпросната вакцина прилича на векторните вакцини, които ще се използват за коронавируса. Само, че вместо компонент на коронавируса, в случая съдържат компонент от въпросният протеин. И идеята на въпросната е, вакцина е да излъжи имунната система на котката да обезвреди този протеин преди той да се натрупа в съответните желези. И през 2019 година, т.е. миналата година, те публикуват статия за ефекта на вакцините върху 70 котки и това, което те установяват е, че се получава наистина силен Антитялов отговор срещу този компонент, срещу този алерген и съответно при тези котки, които са вакцинирани, се наблюдава ниска концентрация на алергена в слюнката, без да има много сериозни странични ефекти при животните. Mm-hmm. И сега, вече от тази година, март тази година, те са публикували изследване, което е, протекло, което е продължило две години сред 10 собственика на котки, които са били предварително вакцинирани с въпросния продукт и са установили, че при тях има значително по-низка частота на алергичните пристъпи, алергичните прояви и е нужно много повече време те да прекарат на закрито заедно с котката, за да проявят симптоми. Проблем на подобно изследване разбира се е факта, че то е направено на много малко хора, но това със сигурност гарантира, че изследването ще бъде разширено допълнително, а и вероятно съвсем скоро можем да стигнем и до такъв продукт. А, те държат да изкарат вакцината до 2-3 години на пазара и а, смятат, че ще бъде необходимо, ще бъде достатъчно вакцината да се нанася веднъж на всеки 6 месеца на котката, за да, а, няма, за да нямат сериозни проблеми съответните собственици, които имат алергия. Но това не е, не е единственият, между другото, начин, по който ние да се справиме с алергията си към котки и все пак да съжителстваме с нашия любим, мялкащ, мъркащ и, и вибриращ домашен любимец. А, това са. А, така наречените хипоалергични породи има определени котки, определени породи котки, за които се знае, че количеството на този протеин, на този алерген в тях е много по-низко, отколкото при други породи. Една такава а, разновидност са така наречените балинезийски котки, които са разновидност на породата сиямска котка. Между другото, в интерес на истината, аз пак при себе си съм разбрал, че към сиямските котки ми е най-силна алергия. Не знам защо, не мога. Просто при мен има определено а, индивидуалност към определени котки. Има котки, към които не реагирам изобщо, а има такива, по които просто с влизането започвам да кихам и да ме сърбят очите. А, това е един от начините и различни, различни развъдници на котки, които селектират чисти породи. А, съответно, понякога могат да дават и изследвания, молекулярни изследвания за нивата на въпросният антиген при всяка порода, което би било много полезно за, за хора, които, а, иска, които имат такива проблеми. И последният вариант, за който бих дал да си имаме котка в тази ситуация, е мечтата на молекулярният биолог болен съответно алергичен към котка това е криспър котката при която с помощта на новата технология за генно-модифициране CRISPR-Cas9, ние можем да отстраним директно целия ген за този белтък да и изобщо да не се притесняваме с вакцинации, с какви нива се експресира, е, той повече... свято врача. <laughs> <правда. laughs> Абсолютно. И в момента една компания, която се нарича Indoor Biotechnologies, много интересно име, те работят върху, активно върху тестове при клетъчни линии от котки, за да се опитат да отстранят с помощта на CRISPR технологията въпросните гени и на този етап те демонстрират много сериозна успеваемост над 50%, като се надяват да вдигнат послед... успеваемостта до такава степен, че наистина да могат да гарантират да кажем, че ако се редактира яйцеклетка на котка и след това тя се или не толкова яйцеклетка, по-скоро зигота вече образуван за родична котка, в крайна сметка ще се получи животно, което няма да е Пърсира въпросния алерген. Фантастично! Браво на нас! <laughs>
0: Истински напредък на цивилизация. Е, тези да. технологии
1: трябва да ги ползваме за
0: нещо, петко. За
1: какво сте е ги направили?
0: Да, за смислените неща. Не, така, че 10% <laughs> от населението не, е, не е малко и. Нали, Котен са все пак, мили са. <laughs> хубаво е. Добре, Нико, аби хубаво, на нас и остатали 10-15 да минути, ако искаш. Ами, дай да поговорим ако за космос. Мисля, не бихме били ние, ако нямаме поне една, една новина свързана с космос. Коя от двете искаш да си избереш между другото, тъй като имаме двечки. Имаш време само за една.
1: Ех, как ще ме ограничиш сега? Аз ще се опитам, еми, дай да почнем с истинската Аре... новина от тази седмица. Айде. И това е, че китайците успяха да приземят поредната си сонда на повърхността на Луната. Шанг. Е, я, мисля, че се чете шангия 5. Просто чакато да им се подиграваш между другото. Ами не, не мога, аз си признавам. Наистина китайски не ми е силна страна, но предполагам, че съвсем скоро на всички ще ни се наложи да го знаем. <laughs> а, та въпросната проба е част от много амбициозна мисия на Китай. беспрецедентна в това отношение. А, те искат да. Изпратят мисия, която да разкопае а, лунни скали и да върне проба от лунни скали на Земята. Това е нещо, което е, не се е случвало от далечната 1976 година. Представете си колко години са минали от тогава. От тогава цялото човечество не сме се умявали да го направим. От тогава е върната последната лунна проба на борда на съветската мисия Луна-24. И, и, и конкретно в случая ние споменахме миналото, миналото предаване, че китайците изстреляха тогава успешно сондата си. Сега вече, когато говорим, това е. На 3 декември се случва записът на, на това издание на нашия седмичен подкаст. Та вчера те обявиха, че успешно са кацнали а, апарата, а, приземяемия апарат, успешно се е приземил край планината Монс-Рюнкер в а, региона, наричан още Океан на бурите или Океан с Процеланум. Та а, два, общо два апарата, които са съчленени, са се приземили на лунната повърхност. Единият е така наречения спускаем апарат, който съдържа и всички необходими инструменти за, а, за взимането на пробите и още един апарат, пък който ще се използва за изстрелването на тези проби в лунна орбита, след като те бъдат събрани. Апарата успешно е разгънал соларните си панели съответно и комуникационната си антена и е влязал във връзка с орбиталният апарат, пък който го чака в лунна орбита и директно е почнал работа, така че всичко в момента върви по вода за китайците. Очаква се 2 кг скали, и, и, и проби от регулите по повърхността на Луната да бъдат събрани, като ще се използва специална система за сундаж, която ще проникне на около 2 метра дълбочина под повърхността на Луната. а Кога да очакваме пробите обратно на Луната, ами съвсем скоро, всъщност мисията планира да ги върне някъде към средата на декември месец, то съвсем скоро всъщност тази новина, хора, е много по-важна, отколкото новината, която беше с изпращането на сондата на SpaceX, опилотираната мисия на SpaceX, която беше преди няма и месец и която имаше такова сериозно медийно отразяване, тъй като мисиите към Луната все още са много трудни, особено приземяването. Не случайно, последните опити за приземяване на Луната на предишни играчи, като Индия и Израел, се увенчаха с абсолютен неуспех, сондите им се разбиха, докато китайците ясно демонстрират, че освен освен да взаимстват технологии от а, по-развитите държави, вече са способни изцяло да развиват собствени идеи и собствени изключително успешни научни проекти. А, иначе, докато чакаме, а, докато чакаме лунните проби от Шанг я да се върнат на Земята и да се приземят някъде в областта на Монголия, а, съвсем буквално до дни на 5 декември се очаква завръщането на Хаябуса 2, което е японската мисия, която а, взе проби от астероида Риуго и пропътува цялото разстояние от там, а, до тук. Тези проби се очаква наистина да се приземят на 5 декември. Ние ще следим внимателно, защото това ще бъде първото връщане на проби от далечен астероид, което се извършва. Ще бъде много интересно и съответно какво ще покажат анализите в последствие, но стискаме палци на този етап насочването на мисията и приземяването да протекат по план. Доста, доста. доста. Аз, само, аз само това, което си задавам наистина
0: като въпрос Николая. Казваме, че проби са били вземани последно каза 76-та година. Така ли Точно е, така. Да, д- защо тази мисия тогава е по-различна? Всъщност това, че те ще издълбаят на 2, кило, на, на 2 метра дълбочина. Се очаква да е някакъв различен вид пробата. Или Смисъл, Освен, че очевидно техническо постижение, нали, слава Богу, че а, то се случва пък било и то продукт на така, усилията на Китайската комунистическа партия. Въпреки това, чисто научна гледна, гледна точка, до каква степен материала, който ще бъде донесен на Земята, е, е от някаква полза за
1: всички ни? Ами проба от, от съответното място не е взимана никога, има причина а, да се загледат там, а, да насочат пробата си в този район китайците. Mm-hmm. А, не мога да кажа точно каква беше обаче в момента, тук ме хващаш малко неподготвен, но mm-hmm. конкретно а, в океано с процеланом, в, а, оке... в а, океана на бурите, е, са, мисля, че две от аполомисиите са били там, но на много различно място, не е в такава близост до въпросната планина. А, и причината за това най-вероятно е и факта, че те искат да разберат какви са причините за развитието на геологичните образования на, на Луната. Поради тази причина, разбира се, ще направят и въпросния сондаж, за да се види каква е разликата в състава, в химичния състав и, химич... и физическите свойства на а, скалите на различна дълбочина, от което съответно можем да добием много представа за това Uh, как се отразява и липсата на атмосфера и непрекъснатото бомбардиране с uh, uh, mm-hmm. високо енергетични частици от Слънцето. Така че винаги имаме какво да научим. По-скоро в случай аз не мога да разбера защо ние хората сме се примирили с факта, че взимането на проби от Луната през 76-та веднъж е достатъчно нали? и огромното количество каманак, което е домъкнато от през мисите Аполо. Ами напротив, аз лично смятам, че такъв, такъв тип проби от Луната трябва да се взимат непрекъснато от различни места, защото това наистина ще ни донесе много научна информация за, за това как се образувала спътника ни, как се образувала планетата ни Земя, каква е била динамиката на развитие на Слънчевата система. И защо можем да разберем много информация. Не сме се изчерпали. А, освен това, а, в състава на тези скали вероятно влизат и някакви газове, които са а, концентрирани в а, въздушни мехурчета вътре в а, скалите, които съответно след като пристигнат на Земята, ако не бъдат обработени по подходящ начин скалите, тези газове ние ще ги загубим, а пък и с времето, или иначе те излизат и ги губим. Затова анализирането на пресни проби от каквото и е небесно тяло в Слънчевата система ни дава много повече информация, отколкото ако те залежат и останат известно време. Поради тази причина, например, ловци на метеорити, това са хора, които обикалят планетата и чакат някъде да падне някакъв метеорит или парчета от него, за да изкупат въпросните парчета. А, да, овците на метеорити а, Те имат различни цени, които дават на метеоритите, които са намерени току-що паднали и на такива, които са останали по-дълго време. Или пък, И още по-малки цени на такива, които са били изложени на въздействие като дъжд и вода, тъй като тези фактори могат да отмият а, а, различни минерали и елементи вътре в тези скали и да намалят тяхната научна и съответно финансова стойност за въпросните колекционери. Така че а, аз продължавам да смятам, че това е не просто демонстрация на технология от страна на Китай, ами важна възможност а, ние да си спресним така познанията, вече използвайки съвременна апаратура, за да анализираме ни пресни проби от луната.
0: Хм. Да, интересно обаче, тъй екипът, като говорим за космос и за китайските постижения, които всякаш идват едно след друго всяка, всеки месец. Как някакси не може да, 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 да се да отделим от съзнанието идеята, че някои неща могат да се правят целево от името на науката и нали, в, в търсенето на, на някакво познание, някакси си автоматично считаме, че това не се върши безкорисно, което, между другото, мисля, не, не, не би следвало и да е толкова изненадъщо. Едва ли има космическа сила на света, която барабар с фундаменталните изследвания и с приноса на науката, което прави чрез Uh, космическите си програми, uh, не ли, едва ли същите тези усилия паралелно пък не са насочени към това да се uh, ли, достигне някакво стратегическо предимство, някакъв технологичен пробив uh, или ли, деца вика да забиеш знамето по-рано на някоя местенца, от което да му източиш ресурсите. В този смисъл, али, някакси не е uh, а, първо не е странно, че, че това ни идва веднага като асоциация и леко притеснение какво прави там Китай нали? и а, нали, трябва, трябва да сме наясно, че и чисто исторически и съветския и САЩ а, не са имали а, така пък съвсем чисти като чършав на свещенник намерения, а, що, се отнася, що се отнася до космоса и винаги паралелно с науката е вървяло и търсенето е някакъв стратегическо и технологично предимство. А, не знам, исках само това да го отбележате, тъй като аз себе, си, аз себе си улавям често пъти, как, ако чуя, че индийска сонда е направила нещо, някак си съм по-окей от, с това, отколкото ако и китайска сонда. Дали, по някаква причина ми носи... Да, много, много е странно, това е съвсем мимолетно нали, и интелектуално е много лесно нали, да, го, да, го, да го преборе това усещане, но все пак то се появява. Някак. <съкъм> не знам, то предполагам че го имало това нещо и със Съветския съюз, нали? че когато Страшната империя всъщност е нали, достигнала космоса и си кажеш майко мила, сега пък са способни. Нали? Та, това, това вероятно е асоциацията, която си прави. Добре, не. във всеки случай, благодаря ти Никола отново за отделеното време. Аз вече. А... Извинявай, само секунда да. Я, мисля, че току-що ми се събуди детето, да. Не знам дали се чу това, това нещо току-що на микрофона, така че приключихме буквално на секундата и точно, и точно на време. Тя благодаря ти отново за, за страхотната информация и за новини. Аз, между другото, получавам много често вече фидбек от разни хора, които са с удоволствие слушат този подкаст и го слушат ексклюзивно. Заради способността ти никола а, да говориш толкова увлекателно и информативно по темите, по които говориш. Така че
1: позволявам си да предам този комплимент от, от твои слушатели към тебе. Благодаря за което. Радвам се да бъда полезен и се надявам наистина хората да научават полезни и нови неща. Обеден съм, че е така. Обеден съм, че и следващия път ще научат полезни неща, особено,
0: кол продължава да ни подкрепят в Patreon на Patreon.com, на черта Рацио обг, можете и вие да го направите, ако искате този подкаст да продължи да съществува. А, Никола, благодаря ти още веднъж, благодаря и на вас, които ни слушахте днес и до следващия път. Чао!